0: Section 79 De la lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 1 Section 79 L'adoré par René Mézeroy Avril 1885 des soirs, ma m'affole de désir, rien qu'avec le frémissement de ses narines et ce lent regard sensuel qui filtre entre ses cils comme une lueur d'étoile, s'alanguit jusqu'à donner le vertige des insondables gouffres où se figent quelques lacs noirs et semble refluer du plus profond de son cœur amoureux. Elle ne parle plus, oublie sa tasse de thé qui se refroidit, s'étire parmi les coussins et montre ses dents blanches en débaillement énervé. Je n'ose pas frôler même le bout de ses ongles. J'ai peur de perdre la tête, de devenir brutale, de la prendre sur le divan, comme une maîtresse trop longtemps coquette que l'on viole et dont on scelle des lèvres révoltées avec des caresses et des caresses tant qu'elle ne défaille pas, qu'elle ne s'abandonne pas conquise et pâmée. Il est au moins minuit et nous sommes encore là, sécrie elle sans regarder la pendule. Et nous nous sauvons alors dans la chambre où sur des marches recouvertes de velours, le lit s'allonge comme un reposoir triomphal. Je ne connais pas de volupté plus subtile que de la déshabiller de toucher tour à tour l'étoffe du corsage, la batiste légère de la chemise, les dentelles, les rubans du pantalon, les bas de soie, jusqu'au moment indicible où les doigts courent sur la peau, la peau tiède, fine, souple, blanche, chatouilleuse, douce, plus douce que la batiste, que les dentelles, que la soie. C'est la robe qui tombe d'abord, qui enveloppe ses pieds comme d'un flot jaillissant et elle apparaît dans la clarté des bougies en gamine rieuse et impudique. Elle sent bon, comme un bouquet de fleurs inconnues qui se serait épanouie sous un soleil brûlant. Elle exhale une odeur de blonde si accablante, si aiguë que mes mains en deviennent gourdes, que je ne peux pas délasser son corset. Elle rit en se raidissant, en dressant les pointes rougies de sa gorge, et l'on dirait qu'un roucoulement de colombes, ces appels assourdis qui se répondent d'arbre en arbre dans les forêts vertes, passent à travers les rideaux, emplit la chambre d'une joie de printemps. Et je veux que toutes les lumières demeurent allumées pour illuminer nos extases pour mieux voir l'apothéose de sa beauté, pour que sur les draps blancs elle s'étale plus rose, plus troublante, avec le grand manteau d'or qui se déroule jusqu'à ses hanches, et la tache fauve mystérieuse qui marque la rondeur immaculée de son ventre. Je ne sais plus ce qu'elle est, je ne me souviens plus de rien, je sens seulement qu'elle me possède et que je la possède, que ma bouche peut parcourir toutes les blancheurs spirituelles de ce corps étendu en d'admirables poses, repaître sa faim, étancher sa soif, vaguer en une procession fervente avec des litanies interminables de caresses dans tous les replis, dans toutes les fossettes, dans les jumelles collines des seins, dans les trois lignes qui cerclent le cou comme d'un collier, dans la nuque, et sur les chevilles fuselées, sur les poignets, partout où les paupières closent comme dans un rêve, l'on retrouve les remous, le bercement saccadé, onduleux, et la pénétrante senteur de la mer, qui se brise contre les écueils tapissés de varèches et de coquilles. Et lorsque, enfin, je l'emprisonne de mes bras, si violemment que ses reins en craquent ainsi que la mature d'un navire dans un coup de vent, elle vagit d'incohérentes paroles, se plaint, murmure entre ses dents serrées « Maman, maman !» et me meurtrit les épaules de ses doigts crispés. Quelle griserie vaudrait cet anéantissement divin où l'on retombe côte à côte, sans force, sans volonté, sans pensée, où les deux cœurs battent aussi fiévreusement, où le cerveau se vide comme par une fêlure. Bientôt Marthe s'endort, elle sommeille comme un tout petit enfant auquel on aurait chanté tout à l'heure quelque dodelinante romance. À peine se soulève sa gorge, s'entr'ouvrent ses lèvres encore dilatées de joie, sa tête a glissé au bas de l'oreiller dont les malines pendent chiffonnées, les couvertures et les draps retombent en désordre le long du lit et des marches sombres. Elle est si rose, si blanche, si blonde, si jeune qu'on dirait d'une vision de rêve. Et là, si près d'elle, après l'avoir eue tout entière dans cette accalmie d'amour qui devrait imprégner tout mon être comme un baume, l'ivresse enfuit. je recommence à douter du bonheur à songer aux lettres de ce bersillac à me dire que peut-être elle a savouré les mêmes ivresses sur d'autres lèvres, qu'elle me ment, qu'elle est indigne d'être adorée. Je guette le souffle qui monte de sa bouche, les tressaillements de son visage, les lignes de son corps. Si dans la lassitude profonde du sommeil elle allait prononcer quelques noms, murmurer les mots que j'ai peur de surprendre, si elle rêvait qu'elle est prostrée en un autre lit, si sur ce torse lilial, sur ce cou, sur ses hanches, m'apparaissaient quelques marques bleuâtre, de baisers trop ardent, quelque égratignures maladroites qui a zébré la peau dans la hâte d'une fuite. Si ses sens n'étaient à ce point éveillés que parce qu'elle se surmène, parce qu'elle a un amant, que ferais-je pourtant? Si je ne me trompais pas, aurais-je le courage de la renvoyer, de divorcer, de me priver à jamais de sa beauté ?» Fin de la section 79, enregistrée par Margot